1: Te siento desolada porque Piqué se retire, Nieves. Buenas tardes. ¿eh? No, no lo Esto, disimules. No lo disimules. Estoy,
0: estoy, se me han saltado las lágrimas. No lo disimules. No
1: lo disimules. De no verdad, disimule. ¿qué va a
0: ser de este chico? ¿Qué bueno, va a hacer con tanto dinero? Y bueno, sin hacer pues nada, muchas cosas.
1: Pobre. No, sin hacer nada, no. Hará cosas seguros, segurísimo. Hará sí. cosas y seguramente algunas o muchas serán interesantes o discutibles sí, bueno. o lo que sea. Eh, sí, sí. ¿vamos, vamos a nuestro venga Que lo, que, que, que lo aproveche claro que que sí. Aproveche el tiempo fíjate una, una de las cosas que De, de las muchas eh, De esto que hacemos cada tarde con, contigo Es que descubrimos unos ¿Has escuchado lo de Tutankamón hace un rato? Sí, lo del sí, es que centenario escucha. de Howard Carter Es que sí, descubrimos claro. unos detalles de, de la historia Nos detenemos en hechos tan poco conocidos Que a mí me parece un ejercicio sensacional Un ejemplo concreto Hoy imaginemos una batalla Una guerra unos soldados. Esos soldados, dentro de su uniforme, llevan casco, ¿no? Que dices, claro, coño, bueno, casco. Ya, pero ¿desde cuándo? ¿O desde cuándo es obligatorio? Venga, a ver si hoy lo averiguamos, va. Sí. Claro.
0: Es, es curioso. Claro. Es un asunto curioso el de hoy, no, no, no va más allá. Yo creo que tampoco sé si sirve para algo saberlo. Pero bueno, me da me da la excusa además esto de lo que vamos a hablar para, para hablar de otra cosa, una cosa quijotesca que es una cosa que me gusta mucho, pero que, que no sé si nos va a dar tiempo tampoco. Si no, bueno, pues dejo ahí las amiguitas ¿no? A ver, en los crucigramas hay una serie de palabras, eh, yo soy crucigramera básica, y hace mucho que no hago ninguno, pero hay una serie de palabras eh, que aparecen siempre de tres letras, o al menos salían, ¿no? Uh -huh. Los clásicos, ¿no? Junque de Platero, TAS. ¿eh? También sale siempre Canción Canaria, ISA, no sé si tú te sabes no, alguna, si has no, visto alguna, no, 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 no. R Río Gallego, SIL. Bueno, pues Eso sí. Sí. bueno, pues hay una hay otra que es gorro militar Ross y yo, ¿por qué demonios se llama Ross un gorro militar? Esto yo me lo preguntaba muchas veces cuando tenía que, que, que ponerlo, ¿no? Bueno, me lo me lo sabía de memoria, pero no sabía por qué. Bueno, pues porque eh, el, 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 el uso del gorro en el ejército español eh, se, se llamaba Ross porque lo implantó un general que llegó a ministro y que se llamaba Antonio Ross de Olano, o sea que como siempre antes de ser un gorro, Ross fue un señor, eh, Ross de Olano era hijo de un militar catalán, o sea que lo de llamar gorro, eh, Ross al gorro militar es por el apellido, ¿no? y ese gorro era era un gorro redondito, era de tela con su viserita, muy mono sobre todo cuando les ponen cenefas así alrededor o una plumita uh -huh. adelante, ¿no? pero era de hule era un gorro de hule forrado de tela, eso no paraba un golpe bien dado, la verdad. Por eso, el 3 de noviembre de 1930, una real orden implantó el casco de acero como cubrecabezas en la batalla. Porque el dichoso claro. Ross no te libraba de la metralla. Claro. Tiene su lógica, ¿no? Claro. Eh, sí, así fue. A partir de ahí, como no sirve para nada, el ros pasó a ser solo pues patrimonio de los crucigramas y uh -huh. del uniforme de la Guardia Real de Borbonia, que tampoco sirve para nada. Solo sirve para pasear palmito, el ros y la Guardia Real, y la familia real también. ¿no? El ejército español fue de los últimos en adoptar el casco de acero para la tropa. Uh -huh. Y lo hizo porque el mundo andaba revuelto y el Ross de plastiquiri forrado con tela pues quedaba mono, pero no te libraba ni de un estornudo del enemigo ¿no? así que se convocó un concurso para el diseño del primer casco de acero para la tropa
1: es pues la marcha real, ¿no?
0: <risa> no tengo ni idea sí,
1: es la marcha real sí sí oye, de todas formas Estamos hablando de 1930, a ver, los tercios de Flandes, los conquistadores, de América, ya usaban cascos de metal, ya eso venía de muy atrás. ¿Qué pasa, sí. que dejó de utilizarse en algún momento sí, o qué?
0: Sí, es que llegó un momento en que no servían para nada. Y si no servían, pues ¿para qué ibas a llevar ese mamotreto en la cabeza que pesaba mucho y daba muchísimo calor? ¿no? Pues mejor te pones uno de tela. ¿no? En el caso español, el Ross. Insisto en que no sé bien para qué sirve conocer cómo han evolucionado los cascos en la historia, pero es curioso. Eh, los cascos existen evidentemente desde que existe la guerra, ¿no? Y el, y el casco se tenía que ir adaptando a las armas que usaba el de enfrente para uh -huh. defenderte, ¿no? Hace cuatro mil y pico años se los hacían de, los cascos se los hacían de cuero duro, muy duro, ¿no? Porque eso te paraba el golpe de un garrote o de una, o de una pedrada. Un espadazo ya, pues dependiendo yo, de la espada, yo. ¿no? Eh, luego esos cascos de cuero los forraron, que quedaban monísimos, los forraron por fuera de colmillos de jabalí o del bicho que tuvieran a mano, con yeah. lo cual una especie de coraza de hueso por fuera, no muy bonitos. Los griegos antiguos se los hacían ya de bronce, de metal los soplitas, que estuvimos hablando sí, de ellos cuando sí, recordamos sí, sí, la sí. batalla de maratón, ¿te sí, acuerdas? Sí. Bueno, pues eso llevaban, se pegaban con los persas pues ahí todos llevaban cascos de bronce, ¿no? Los romanos los llevaban también de metal con el, esto, con esto el cepillo de barrera encima mm. así, ¿no? En la Edad Media que ahí es cuando vemos a los caballeros bueno, forrados con armadura <risa> Podían ni moverse. <risa> bueno, exactamente, ah. ¿no? Pues ahí usaban los yelmos y los almetes de, de hierro. Los tercios también los usaron claro. con sus al, con sus alitas así hacia afuera que hacían, ¿no? Así un poquito al final del casco para arriba, Muy monos, pero es entonces, allá por los siglos XVI y XVII, con las armas de fuego, cuando se dan cuenta de que el casco no te frena un arcabuzazo. Así claro. que para qué llevarlo <ríe> si no te sirve, ¿no? Los cascos ya solo servían para lucirlos, los hacían muy vistosos. La verdad, cada vez eran más historiados, muy decorados, con plumas, con pompones de colorines que les ponían para las los jefazos y para las para las galas. Uh -huh. eh, Otto von Wismar, siempre lo vemos, en los retratos aparece siempre el alemán con un con un casco impuesto con un pico arriba, ¿no? Algunas tropas siguieron usando cascos muy vistosos y con plumas de, de colores que eran inútiles
1: para proteger la cabeza de un disparo,
0: ya. pero sin embargo útiles para diferenciar claro. en batalla a los pues claro, suyos. Si tú
1: te vas a una batalla con plumas en la cabeza... <ríe> Sí. Vamos, yo, yo creo que los enemigos tal vez mejor para saber sí. dónde apuntar. Dice, mira, el de las plumas, patapam. ¿No? Sí, pero Digo.
0: Al, al, al principio no cayeron en eso, ¿no? Sí, pues yo no pensé. es tan complicado. Ya, pero siempre hemos dicho que eso de la inteligencia militar es un oxímoro, ¿no? Ya, bueno. Y hubo, <risa> hubo una época... ¿Qué
1: eres? Mira, ¿a quiénes? <risa> <eres,
0: risa> sí, ¿verdad? No, hombre, es verdad. Hombre, que hay, a quién se le ocurre y si sí, vamos, el, poneros no, plumas, creo, que, los, eh. sí, que sí. así diferenciamos. Sí, porque sí, pequeño, sí. también también los enemigos, ¿no? Bueno, hubo una época que sobre todo los franceses, que estos eran muy de antes muertos que sencillos, mira iban a la guerra llamando la atención <risa> y hay, hay un ejemplo eh, clarísimo nada más empezar la primera guerra mundial los ejércitos casi todos sustituyeron los colores mm. de sus uniformes que por lo general los colores se ajustaban a los colores de la bandera nacional pues sustituyeron esos colores por el caqui
1: claro. lógico para camuflarse, para camuflarse eh, ¿no?
0: claro sí. bueno pues el ministro de la guerra francés propuso lógicamente cambiar el uniforme de la tropa porque llevaban eh, los franceses llevaban la casaca azul y los pantalones mm -hmm. rojos sí, Sí, chillón, sí, sí, sí. y también la gorra roja era una gorra parecida al ros no bueno, casi se los comen los patrioteros al pobre ministro de la guerra los catetos que siempre están con las banderitas a vueltas ¡Ojalá! ¿cómo vamos a quitar los colores nacionales del uniforme de nuestro glorioso ejército? no bueno, pues después de un año con los franceses cayendo como chinches en los campos de batalla, porque el rojo se veía muy no. bien desde lejos sí. <risa> dijeron, bueno, vale, vamos a quitar el rojo todos de azul, pero renunciaron a medias, venga, todos de azul, como la otra parte de la bandera Casi todas las infanterías empezaron la primera guerra mundial con gorros de tela, pero con el uso de proyectiles explosivos, bueno, pues se retomó el casco claro, de acero, normal, que claro, claro, que se había abandonado hacía muchos años, ¿no? Es en la gran guerra cuando se ponen manos a la obra para diseñar los de acero más resistentes, ¿no? Todos los ejércitos, todos adoptaron otra vez el casco de acero, ¿no? No paraban una bala, pero bueno, sí la metralla.
1: Claro, estaba pensando lo de las fechas, como España no participó, por suerte, en la, en la Gran Guerra, Ajá. quizá por eso no se preocupó de diseñar cascos de acero hasta la fecha que has dicho, ¿no? 1930. Claro, bueno. se relajaron y dijeron, bueno,
0: sino, como no estamos en esto, no, pues no nos hacen. ¿Para qué vamos a gastar, no? Las guerras en las que estuvo metida España desde el siglo XIX y hasta que nos metimos bien en el XX eran en el trópico y en África, acuérdate. Así que como sí, para sí. llevar metal en la cabeza, ¿no? Morirían los pobres con los fritos. Además, a esas guerras iban los pobres, los que no podían pagar la exención en, en metálico, ¿no? Y como había muchos pobres, a la patria también le importaba ya. en aquellos años lo justito que cayeran pocos o muchos, ¿no? En las guerras de Cuba y Filipinas se usaban los sombreros de jipijapa, que son así muy fresquitos, con ala ancha. En las guerras africanas se usaba el ros eh, de hule, forrado de blanco, eh, con una cogotera, una tela por el, para quitarte el sol del cogote, ¿no? El señor Ross impuso el ros a mediados del 19 porque era ligero porque era cómodo, se podía, decían eh, en sus características que se podía colocar de distintas maneras eh, de un lado para otro, para adelante, para atrás que era estable porque no se separaba de la cabeza aunque el soldado cayera herido, Tú te, el sombrero caía contigo pero también le sacaron eh, como decían entonces, sus pecados esos inconvenientes se referían sobre todo al ros de charol negro que como el que lleva lo, lo, la Guardia Civil los sí. no que es que eso absorbía y transmitía intolerable calor a la cabeza, Vaya. Es, es que es verdad, es que eso te achicharra, ¿no? Pero es que cuando llovía, además, eh, con el ros de, de charol negro, el agua resbalaba por el charol, se metía por el cuello y te mojaba la ropa por dentro. O sea,
1: lo tenía todo. Un, des
0: un desastre. Pero aquí el problema que ve el Estado Mayor del Ejército Español no es, eh, es que el rost te achicharre o que te entre agua por el cuello. El problema es que no paraba ni balas ni metralla. Dicen que de ahí viene, de ahí cuentan, que viene de ahí las presiones a mi ¡Cago en ros! No sé si es cierto, ¿eh? pero, pero lo, lo... Aparecen varias referencias. El caso es que después de la Gran Guerra, todos los ejércitos usan cascos de acero, y si España se ve metida en alguna, los soldados solo los tenían de hule, ¿no? Y por eso en 1926 Yo. se convoca un concurso de diseño, ojo. ¿Y se presentaron
1: muchas empresas? <risa> ¿Españolas, extranjeras? ¿se, bueno, se, se
0: presentaron dos. Se presentaron dos empresas: una asturiana, la fábrica de artillería de Trubia, y una catalana. La firma Hijos de Bernardo Castells, uh -huh. que diseñó un casco con alitas, como los Alba Slips, o sea así con viserita para arriba y cogotera, y, y otra de la fábrica de artillería de Trubia que era un casco recto, sin alitas, todo así para abajo, ¿no? Pero la firma catalana tenía un problema, y es que eh, su manufactura era era muy artesanal, y no, no, no iba a dar abasto a fabricar los claro. miles de cascos con alitas que se requerían, ¿no? Así que, pese a que el diseño catalán era más estiloso, más favorecedor, el concurso lo ganó la fábrica de Trubia que se puso a fabricar cascos pero con alitas le dijo el ejército mm. ándelo como lo han diseñado esto con alitas No, en Trubia se pusieron tan contentos y fabricaron 150 unidades del que se llamó casco modelo 1926 ¿no? <ríe> preta por y entonces va el ejército español, abandona el proyecto y dice: Oye, que ya no los queremos. Eso? Paren los cascos, ¿no? Bueno, pues porque, por cosas pues, que el presupuesto, que si tal, que si cual, que no no los usaron. Pero tarde o temprano los cascos los iban a necesitar. Eh, es que ya no había ningún ejército con, con sombreritos de hule y de tela, ¿no? Así que continuaron trabajando en un modelo, eh, con alitas y sin alitas allí en, en Trubia. Y efectivamente llegó en 1930, eh, en la orden, que fue cuando el ejército encargó 12.000 Unidades, pero rectos, sin alas, y en el 31 se pidieron otros 20.000 ya con alitas.
1: ¿no? Lo que a de decir lo de los cascos, ¿eh? Sí, sí, es Joder. una cosa,
0: ¿no? Eh, acabaron aprovechándolos todos, por supuesto, todos, y se quedaron cortos, porque el tiempo demostró que aquella decisión tardía de imponer el casco de acero se iba a pagar cara porque el golpe de estado de la ultraderecha provocó una
1: guerra, y no había cascos no, para tanta gente. Que, por cierto, el casco del ejército nacional español también lo usarían los, los golpistas. Claro, militares, claro, sublevados, a... pero militares, claro, tendrían... Claro, claro, los canallas aprovecharon
0: el armamento de la patria para dar un golpe a la patria, ¿no? El ejército nacional republicano y los golpistas usaron los mismos cascos, pero enseguida llegaron los nazis que les enviaron cascos a los franquistas. Eh, los fascistas italianos mandaron cascos italianos, mm. los rusos mandaron cascos al ejército español, En eh, las brigadas internacionales se trajeron los franceses, hubo que comprar cascos checoslovacos y los voluntarios portugueses se trajeron los suyos y por eso en las fotos de las tropas de aquella época se ven soldados encajetados con sí. los
1: modelos, oye, más diversos sí.
0: con alitas y sin alitas. Un poco descoordinado ¿no? todo, ¿no? Todo muy descoordinado, cada uno parecía de un sitio. Al final me dejo el casco quijotesco para otro día. Les dejo ahí las miguitas El yelmo de Mambrino. El ya yelmo hablaremos. de Mambrino Ya hablaremos,
1: bueno, tiene su historia Pues ya hablaremos, Preciosa. venga, muy bien. Un beso Nieves. Otro para ti, <risa> Hasta tí. el Gracias. lunes Adiós. Gracias,
0: chao